0: Haz un paréntesis en tu tiempo Para que te detengas a considerar Las maravillas de Dios Con comentarios, testimonios La palabra de Dios Que transforma los corazones Y la mejor música del universo La música de Dios Todo esto y mucho más En
1: Síntesis you are
0: Dijo Salmo 119 Verso 18 Abre mis ojos Y miraré Las maravillas De tu ley El tema de hoy Lo he titulado Visión espiritual Yo creo que es una de las razones Para darle gracias al Señor Todos los días Por nuestra Por cada sentido que Dios nos nos ha eh, dado de tal manera que quien no se alegra por ver claro como vemos todos los días como oímos como tenemos el tacto es decir los sentidos están todos los días en nosotros activos de repente ya estamos tan acostumbrados que es algo natural algo normal pero el que no tiene como nosotros, la dicha, por ejemplo, de ver. Entonces, sí, ese sí sabe lo que es estar sin poder ver. El rostro de su madre, el rostro de sus hijos, el rostro de un ser querido, en fin. Nunca, hay quienes nunca en su vida han podido ver. Pero nosotros entonces eso nos sirve para apreciar y darle gracias al Señor de que podemos ver, eh, es un don que Dios nos ha dado y no nos cobra por él. El tacto, una caricia, sirve para tocar, para acariciar a un hijo, a un ser amado, es fantástico, es maravilloso. Eh, el oído sirve para percibir los sonidos, en fin. Y todo esto con millones y millones y millones de neuronas que nos recorren el cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Todo esto fue creado por el Señor aquel día cuando dijo haremos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero una de las cosas maravillosas que, por sobre todo, yo creo que destaca y que Dios colocó en el hombre es que Adán y Eva tenían al principio una relación con Dios. Una relación porque para poder tenerla, para que el ser humano pueda tener una relación con Dios de amistad, de amor, tiene que estar en armonía, tiene que cubrir las demandas de un Dios santo. Y el primer hombre y la primera mujer cubrían ese requisito hasta el día en que lamentablemente cayeron en transgresión. Entonces Dios nos dio sentidos y yo me voy a, a enfocar solamente en la vista, visión espiritual. ¿Qué cosa será eso? Bueno, dicho de una manera sencilla, visión espiritual, podría decirse que es la, una, una capacidad que Dios concede por medio de su Espíritu Santo, Sentidos los llamaríamos sentidos espirituales, Espirituales Es la capacidad de percibir cuál es la voluntad de Dios, lo que Dios está hablando. Y cuando se trata de, de este tema, no se puede percibir con la vista literal, la vista carnal. Se tiene que percibir con los sentidos espirituales. Entonces, de tal manera que estamos hablando de que los sentidos espirituales nos sirven en primer lugar para tener una relación armoniosa con nuestro Creador por medio de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Estamos entonces en presencia del Señor diciendo que visión espiritual entonces nos ayuda a escuchar lo que Dios nos está queriendo decir. Y sirve, por ejemplo, podemos citar, ¿para qué sirve tener sentidos espirituales y en este caso tener concretamente visión espiritual? De mucho, sirve de mucho, por supuesto. Porque sirve para guiar, por ejemplo, en una ocasión nos, nos, se nos narra en el libro de los hechos, ...que el apóstol San Pablo y Timoteo querían... ...tuvieron la intención de que en ese viaje misionero pasar... ...entrar en Asia y luego quisieron entrar en Bitinia... ...pero a ninguno de los dos lugares Dios les permitió ir... ...al menos en ese viaje misionero. Dice la palabra que cuando intentaron entrar en Asia el Espíritu Santo se los prohibió y cuando entraron trataron de entrar en mi línea dice la palabra que el Espíritu no lo permitió entonces estamos hablando nota, notemos que estamos hablando de que lo que les dije tener visión espiritual tener sentidos espirituales y tenerlos debidamente entrenados es de mucha utilidad porque también sirve por ejemplo para librarnos de peligros como fue el caso de José cuando José el esposo de María tuvo al bebé el salvador del mundo Herodes se levantó contra el niño para matarlo y el Espíritu Santo habló a José ¿cómo lo hizo? lo hizo cuando se durmió en un sueño se le apareció un ángel del Señor y le habló a José le dijo toma a la mujer, a tu mujer y al niño y vete a Egipto hasta que yo te avise pasado un tiempo murió Herodes que era quien perseguía al Mesías niño y cuando pasó ese tiempo de nuevo José tuvo un sueño se le apareció un ángel y le dijo toma ahora era lo contrario regresa a Jerusalén ya han muerto los que procuraban el mal del niño alguien diga gloria a Dios por favor entonces no hay, vemos que habló a José dos veces para un propósito y para otro propósito de regreso al Egipto para que se cumpliera Fíjense que esto también que voy a mencionar es muy importante, para que se cumpliera lo que estaba escrito y lo que está escrito de Egipto, llamé a mi hijo. Quiere decir que estamos, creo que estamos entendiendo hasta este punto, que estamos acertados en lo que estamos platicando, que sentidos espirituales, entre ellos tener visión espiritual, es tener recibir de parte de Dios como lo hemos recibido la capacidad de percibir la voluntad de Dios lo que Dios nos está hablando he, he dicho he, he comentado en otras ocasiones acerca de, de diferentes dones o formas como Dios nos habla y aprovechando que eh, mencioné a José bueno a través de sueños es uno de la, una de las formas como Dios habla a los hombres. Eh, pero hay que tener en cuenta que no todos los sueños necesariamente son de Dios. Hay unos sueños que definitivamente no tienen nada de bueno, más bien son atentatorios contra la santidad del Señor, a veces la persona sueña cosas que realmente no estaba pensando al acatarse, al quedarse dormido. No estaba pensando en eso, ni tiene, ni tiene inclusive su mente puesta en eso. Pero tiene un sueño que el creyente, estoy hablando de creyentes, discierne, Porque también hay un don que se llama discernimiento del espíritu. Primera de Corintios, capítulo 12. Verso 10 eh, Hay un don que se llama discernimiento de espíritu Y entonces al despertar pues el creyente tiene que discernir Si realmente ese sueño es de Dios o no es de Dios Hay cosas increíbles que suceden en el campo De lo que tiene que ver con los sueños en la cabeza, en la mente Por ejemplo, fíjense ustedes esto Ustedes juzguen, oigan y juzguen eh, cuando, cuando el diablo que vino para matar, robar y destruir quiere hacerle daño a una persona quiere injuriarle, calumniarle, difamarle busca la manera, las, una o mil maneras de cómo hacerlo y una de esas formas, una de esas maneras perversas, maquiavélicas es que él pone un sueño no me pregunten cómo lo hacen, yo todavía lo estoy averiguando, pero creo que tiene que ver con dardos de fuego que habla la Biblia. Son como dardos de fuego. Entonces sueña que un creyente, que es un varón de Dios, o una sierva de Dios, depende, eh, en el sueño el enemigo lo hace ver que se está, póngase usted, Emborrachado. Que, que lo ve en el sueño borrachito o la ve a ella borrachita en una fiesta y emborrachándose ahora bien, despierta y la persona dice tiene que tomar una decisión porque dice, oye, soñé esto, es un sueño extraño será, de repente se hace esta pregunta será que fulanita eh, se va a descarriar o será que está descarriada porque la vi que estaba o lo vi que estaba borrachito entonces bueno tiene que entrar en acción el sentido espiritual la visión espiritual el discernimiento para saber cuándo el diablo que vino para matar, robar y destruir, como no lo puede destruir a esa persona, literalmente, porque no cae, porque está, la persona está parada sobre la roca, que es Cristo Jesús el Señor, y está inconmovible, inamovible en su fe. La tiene sostenida o lo tiene sostenido en la mano del Señor, no, nadie se lo puede arrebatar. Como entonces el diablo no puede hacerlo directamente, no lo puede hacer caer como le gustaría para burlarse, para causarle, infringirle un gran daño, entonces se atreve a que en sueño difama y calumnia la figura, la persona de un pastor, de un maestro, de un músico, de un maestro de jóvenes, en fin, para este de contar. Por supuesto que... Eh, él busca a los que están en ministerio, porque entonces el, el daño es más grande. Eh, así que eh, tiene que entrar en acción el discernimiento y tomar y entonces llegar a la conclusión de si eso es del diablo o es de parte de Dios. De parte de Dios definitivamente no lo es. Entonces es del diablo. ¿Qué hay que hacer? Descartarlo Reprender al enemigo Orar por la persona que el diablo Ha caloneado, ha injuriado a través de ese sueño Y cubrir a esa persona con oración Y seguir siendo, y no darle cabida a ninguna eh, especulación Porque hay sueños que definitivamente, como les dije No es la voz de Dios, son del diablo más bien. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta es cuando Dios habla a través de un sueño, porque a lo de José, José entendió claramente que el sueño que él estaba teniendo, que él acababa de tener, era un sueño de Dios. ¿Y qué hizo? La Biblia dice, tomó a su mujer, tomó al niño y se marchó a Egipto. Y luego, de regreso, también obedeció lo que Dios le estaba diciendo a través del alma. Una de las cosas que Él nos dice es que debemos adorar, adorar, porque en la adoración se activa la fe. A veces hay cosas que tú quieres hacer, que yo quiero hacer, y no las parece que se nos alejan, se nos distancian, como que lo, que lo que realmente queremos hacer. Y está en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Parece que no lo logramos alcanzar. Pero es aquí que les digo hoy un secreto. Hay que adorar. Hoy se ha hablado, por cierto, como una confirmación varias veces de lo mismo. Adorar, adorar, adorar. Y si usted me preguntara qué es adorar. Adorar es abandonarse por completo rendirse me rindo rendirse completamente absolutamente ante el Señor Pablo dijo les ruego a mis hermanos que se presenten ante Dios en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es el culto que a Dios le agrada entonces la, hay que adorar a Dios eh, hay hay maneras con el cuerpo que también pueden incluirse como parte de la adoración, como por ejemplo, postrarse. Los santos de Dios tenían eso por una santa costumbre, postrarse ante el Señor, para adorarle con sus labios, con su corazón, como dice el cántico, Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te alabo Señor con mis labios y mi vida, te alabo bendito Señor. Si ¿Sí se lo sabe, porque tú eres precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Yo te alabo, bendito Señor. Bueno, quizás a usted le gusta esta alabanza. Quizás, más de uno aquí dirá, es bonita. Yo la he entonado. Bueno, sígalo haciendo, porque eso es parte de la adoración. Cantarle a él. Y, ¿sabe lo que sucede cuando usted le adora? Bueno, activa la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. De tal manera que para escuchar atentamente la voz de Jehová tu Dios, tú tienes que venir a Él en adoración. Es fácil, hay que observar cómo adoraban los santos. Por ejemplo, Pablo decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Antes de la fundación del mundo nos escogió y así con esas palabras y otras adoraba a su Hacedor, adoraba al Rey. En la Biblia, en el libro de los Salmos hay mucha adoración. Usted puede tomar un salmo y sobre sus rodillas, a solas, cerrada la puerta, usted puede mediante ese salmo adorar al Creador. No olvide que la adoración en espíritu y en verdad activará su fe. Y eso no se quedará hasta allí, sino que la fe active, activará la visión. La visión es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Está allí, a un paso de nosotros. Solo adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Y la fe nos moverá a conocer, a captar, por medio de los sentidos espirituales, la voluntad de Dios para nuestra vida. Necesitamos movernos con seguridad. Ahora bien, fíjense que estamos hablando de visión espiritual. Dios puede quitarle la vista a alguien y Dios se la puede dar. Hay un ejemplo que yo creo que es muy sorprendente. Dice la Biblia que el rey de Siria... ...entró en guerra con el rey, contra el rey de Israel. Y bueno, un gran ejército... ...y entonces dice la palabra de Dios... ...que el rey de Siria ponía sus campamentos... ...en tal lugar y decía... ...pero el rey de Israel siempre descubría dónde el rey de Siria iba a poner su campamento entonces vista de esto llamó a sus oficiales del ejército y les dijo lo siguiente ustedes no me van a declarar quién es el que nos está traicionando, entonces alguien de entre los oficiales reunidos con el del ejército le dijo, no señor rey lo que está pasando es lo siguiente Eliseo Está en Israel. Todo lo que usted habla en su cámara más secreta, Dios se lo revela a Eliseo. Eso es visión espiritual, eso es sentidos espirituales. Dios te revela algo con un propósito. Para siempre, para su gloria y para su honra, no para las ganancias. Ah, entonces pero dijo el rey de Siria, dijo muy molesto, Dijo, bueno, ¿y dónde, dónde está él? Eh, bueno, le dijo uno, está en Dotán Y envió ejércitos allá Un ejército grande, infantería Para buscar a un solo hombre Ejército, infantería, caballos, carros Y se fueron a Dotán En la noche ya estaban allá Rodeando a Dotán un gran ejército sirio. Pero no olvidemos de qué estamos hablando, de un Dios que se manifiesta a nosotros, que nos comunica su plan y que no es para los perezosos, es para los que adoran, es para los que se rinden ante Él, es para los que ponen un mínimo de preocupación por decir yo quiero ser realmente una persona que pertenezca a la generación sabia y entendida yo quiero ser una persona que camine realmente en santidad ¿Para, ¿para qué? no para jactarme sino para la gloria de Dios mi Padre de Jesucristo mi Señor y del Espíritu Santo necesito esa santidad porque es un caudal precioso es un caudal hermoso a mi Dios le agrada y voy a estar en mejor condición para poder entender y captar lo que Dios quiere decirme. Yo necesito, dice usted, conocer en que, que cada paso que vaya a dar, qué es lo que Dios quiere que yo haga. No quiero seguirme dando pasos, aventurándome a dar pasos, perdiendo mi tiempo, porque Dios no me ha dicho que haga eso. En cambio de eso, si sí, hay algo que tiene para mí, yo lo presiento. Sabe que hay un sentido que no lo toman en cuenta, no lo estabilizan, pero se llama la intuición. La intuición es como cuando usted dice: Tengo una corazonada. Oye, a mí me parece que tal cosa es esto y esto. Y eso es la intuición. La, la tenemos en nuestro espíritu, conciencia, intuición y comunión. En nuestro espíritu tenemos esas capacidades que Dios colocó allí de antemano. Ahora bien, entonces, por eso es que vamos a ver qué fue lo que pasó, porque fue asombroso. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, eh, cuando amaneció, el servidor el criado de Eliseo, espantado, yo creo que temblándole la, las rodillas, vino y entró en la, en la tienda o en la casa donde estaba Eliseo y le dijo Señor, ¿qué vamos a hacer? Hay un gran ejército rodeando la ciudad. Y Eliseo de lo más tranquilo, cuando tú tienes tu fe, tu corazón es de Dios, tu confianza está en Él, tú haces como Eliseo, tranquilo, tranquilo, chico. No tengas miedo Más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Entonces Eliseo de lo más tranquilo Hizo una oración sencilla ¿Qué poder tienen las oraciones sencillas? Les dijo al Señor Señor Jehová Te ruego que ciegues a estas personas Y así lo hizo el Señor Entonces Eliseo se paró frente a ellos, frente a su capitán, y le dijo, miren, ustedes se equivocaron de ruta. Yo los voy a llevar al hombre que ustedes andan buscando. Vengan, síganme. Y entonces saque cuenta y trate de imaginarse ahora un ejército, mucha gente de a caballo, mucha gente de infantería a pie y mucha gente en carruaje, en carro. ¿Cuántos eran? Por lo menos eran algunos cientos a buscar a Eliseo. Pero Eliseo ahora es el que, el único que va viendo, el único que puede ver el camino, porque todos quedaron en enseguecidos. A quien Dios quiere le quita la vista para que no vea, y a quien quiere le da visión espiritual. Todo para su gloria y para su valor y se los llevó, y cuando llegaron a Samaria, que entraron en la ciudad, entonces otra vez Eliseo hizo una sencilla oración, devuélvele la vista a estos. y abrieron sus ojos. Cuando abrieron sus ojos, estaban en Samaria, frente al rey de Samaria, de quien ellos eran enemigos, y estaban, por supuesto, todo el ejército de Israel en Samaria, el rey de Israel le pregunta, él dice, ¿qué hago, los mato? Le dijo, no chico, no, si tú ni siquiera has sacado tu espada ni una flecha disparada, ¿por qué los vas a matar? Dale comida, dale agua y devuélvelos para allá donde, donde su jefe. Así lo hizo, le prepararon un gran banquete, y se fueron, entonces comieron y se fueron con la barriga llena Y dice la Biblia, la Biblia del Mundo, como decía mi pastor Dice, barriga llena, bueno, así se fueron Fue una buena táctica, ¿no les parece? Pero esa táctica no fue de Eliseo Fue, de, mire para arriba y señale Fue de él Él es sabio y, y Dios, nuestro Dios, tiene sentido del humor. Entonces dice la Biblia que nunca más regresaron bandas a atacar a Israel de parte de los sirios. Entonces, sencillamente para ir concluyendo, les digo, todo lo que Dios nos ha dado y que tiene que ver con la parte espiritual, por los sentidos naturales, pero que Dios los ha potenciado, y los ha vuelto sentidos espirituales. Porque María cuando vio a Gabriel, el ángel Gabriel, no lo vio tan solo con visión espiritual, lo vio con sus ojos, los de su cuerpo, y lo escuchó con sus oídos, los sentidos sensoriales. No fue necesario activar los sentidos espirituales, ella vio y oyó al ángel. Así que Dios lo que hace es que los sentidos eh, sensoriales, los sentidos que normalmente tenemos en el cuerpo, oído, vista, gusto, tacto y olfato, el Espíritu Santo los potencia cuando tiene algún propósito. Porque si no, viene Dios con algo grande y nos caemos como muertos. Y realmente no muere Juan, ni Daniel cuando cayó también que tuvo la visión de, del Señor y escuchó su voz No murió sino que cayó en un profundo sueño Estos hombres no murieron porque primero tenían el Espíritu Santo Que nos ayuda a tener una relación correcta con Dios nuestro Padre por medio de Jesucristo Y porque también ellos se ejercitaron en la piedad ...para poder estar siempre alerta... ...porque hay presencia de Dios... ...que a veces no la podemos resistir... ...Dios sabe lo que hace... ...Dios tiene que graduar... ...cuando se le va a aparecer a alguien... ...tiene que graduar su poder... ...todo el universo está lleno de poder... ...todo el universo está lleno de una increíble energía... ...que el hombre no la podría soportar... ...por eso, por eso es que dice... En una parte dice, nadie verá a Dios y vivirá. Porque Dios es el generador de tanto poder en todo el universo que nadie le puede ver. En realidad nadie puede ver a Dios sin que muera. Es imposible. El único que lo hizo posible fue el Hijo. El Hijo se apareció porque Él se volvió como uno de nosotros graduó su poder. Recordemos que cuando él se le apareció junto con Elías y Moisés en el monte de la transfiguración, Dios tuvo que graduar, pero con todo y eso, ellos pudieron ver que el Señor tenía su rostro brillante como el sol. O sea, pero todo cuidándolos para que su poder no fuera a dañar a estos tres hombres porque el poder de Dios es demasiado grande. Basta solamente, y voy concluyendo, basta solamente para que comprendamos un poco esto, cuando nosotros vemos algún documental que habla sobre el universo, para ver cómo es de grande el universo. Nuestra dirección es que pertenecemos al sistema solar. El sistema solar es inmenso, es grande de por sí. Pero cuando seguimos un poquito más adelante, vemos que el Sistema Solar está integrado a una Vía Láctea, una galaxia. Pero a su vez la Vía Láctea forma parte de billones de otras galaxias. Y todo eso lo hizo uno solo. Diga conmigo Jehová de las Ejercías. Por eso es que usted debe sentirse cada día, y yo más que contento, de servir a un Dios tan grande. Visión espiritual es comprender esto para la gloria de Dios. Que el Señor le bendiga.
1: En este día, con nuestros labios y con nuestra vida, lo precioso que tú has sido, lo bello que tú eres.